0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。就在我们录制这期节目啊，脚前脚后，在我们电视圈里呢，发生了一件大事，就是大家非常熟悉的香港亚洲电视啊没了。说白了，香港亚洲电视呢是香港的第一家电视台，也是呢亚洲首家的这个华语电视台。就这个电视台给我们带来的影响相当大的，可能现在的一些八零后、九零后的朋友啊，体会不是很深，但是对我们这年龄来说，这个香港亚洲电视它的电视剧、它的综艺节目以及它搞的活动，那么在改革开放初期，对这个内地的辐射影响是非常大的。而且呢，它不光是电视剧，它造就了很多艺人，比方说张国荣，这是亚视培养的。哎，还有的一些其他的大腕很多了，你像万梓良啊、黄秋生啊、啊黎明啊等等等等，就说亚洲电视在一段时期之内，那可以说火的都不行了。可是为什么到了今年四月一号愚人节这一天，亚洲电视宣告退出历史舞台，不再有任何节目播出，给我们留下一个唏嘘叹惋的句号。咱们今天就给大伙说说亚洲电视是如何衰落下去的。从大地恩情到大侠获有甲，从纵横四海到我不僵尸有个约会，香港亚视不仅创造了万人空巷的熟视神话，也陪伴了几代人的成长。他是香港第一家电视台，他是全球首家华语电视台，他创办了香港第一个电视艺人培训班。张国荣、张家辉、杨公如。都从这里走出，可就是这样一个传媒巨鳄，却轰然坍塌。亚视为何没落？香港亚洲电视呢，是香港的第一家电视台，也是呢亚洲首家的这个华语电视台。就这个电视台给我们带来的影响是相当大的。今日呢，真系非常之高兴啊，可以同大家喺呢度聚首一堂呢，一齐见证亚洲电视五十五十年庆嘅启动仪式。我们说亚洲电视什么时候开始有呢？一九五七年五月份，五月二十九号开始。它最早名字不叫亚洲电视，哎，叫立地应声。然后后来呢改名叫这个立地电视台。到一九八二年九月份的时候改成亚洲电视。那么我们这个内地人呢最早了解这个亚洲电视有一部经典的电视剧，我一说你就是道《霍元甲》。八三年三月份是广东电视台把它引进的，呃，当时广东电视台组织啊，就是怎么把粤语呢弄成普通话？那当时你听到那点儿，你街上听不着别的，全是风随白云过，眼睛一行，你马上就把你带到北京。
1: 人咱们现在说万人空巷，什
0: 么都在家里看，不足以形容这个。那我那时候不大，正赶上上学呢。那看《霍元甲》，可以这么说：要说这一集播的时候我没看，躺地我能打滚就哭。而且我那时候小不说，二三十岁的人就已经成年人了。要说这集播出我没看着，那闹心的比失恋都难受，就没看过那么好看的电视剧。哎呀，这打的精彩，还有爱国主义教育啊。亚洲电视在这个中国大陆的影响带到了一个巅峰，所以那里头这个霍元甲跟赵倩南啊谈恋爱，和他表哥龙海生横插一杠子。我不小时候编顺口溜吗一九八四年我学会了迷踪拳，打跑龙海生，我抢来个赵倩南。这哪戏简直火的都不行了！但是这个戏对于亚洲电视来说也是个偶然，他们以前也没拍过这个。导演是谁呢？徐小明。在这部戏里头呢，兼武术指导又是导演，同时这戏里又演了这个、呃、陈真的第一个师傅独臂老人，叫程天笑，叫白胡老头演那个。他当时呢是这个亚洲电视的主力导演。那会儿呢，他拍这个电视面临很大压力，为什么呢？当时香港的功夫片儿，那是李小龙去世之后一直延续李小龙时候的风格，硬桥硬马的功夫片儿，说白了打就真打，拳拳到肉。我要不打练的时候，感觉跟那个武术纪录片一样。所以当时那香港人看这类功夫片全是真打。你想想，真打这演员风险就挺大。什么程度呢？这块儿拍这功夫片，片场外头就一辆救护车停着，就随时有打骨折的、打出事的，赶紧送医院去。就当时观众看的都是这个。徐小明就觉得这不行啊，这这拍一场片子代价太大了，这经常是战斗性减员。下一部片子没法拍了，再说怎么就是非得大伙看这个噼里啪啦,啪啦就拳拳到肉的把人打过呛呢？非看这个吗？为什么就不能把爱情啊、家国情怀啊、其他的文艺片里的东西挪到这个武打片里呢？所以他由这个他就想，我拍一部和爱国有关的，他就从这些诸多的剧本当中就挑上霍元甲的剧本，因为霍元甲历史上实有其人，呃，天军静海人啊，成立了精武会。也跟一些大力士打过，哎，据说被日本人给毒死了，等等等等，身上很有故事。他把这本子弄过来，他改，改完之后呢，觉得可以拍了，找老板要钱，说我要拍这个。当时亚洲电视老板说：“你拍这个，看看能行吗？这还谈恋爱、啊？”浅蓝，冤家
1: ，在这住习惯吗？
0: 怎么不惯呢？不知道为什么，我们俩从来没有单独在一起。倒是这次，我能在这儿住下，我们还可以常见面。你拍这能行吗？人家专门有爱情片啊。所以当时这个亚洲电视的老板说：“你、嗯、这你这不好弄，我没见过这么拍的，这要赔钱也不少赔。”徐小明咬牙切齿：“你放心，赔钱我卖房子，我给你扛活，白给你拍多少片子。”在他拍胸脯的打保票之下，老板说批钱。拍的时候，一开始批的钱就十几左右，但他不想拍，想往长了拍。到什么程度呢？把剧本抻大，就说白了，今天要拍到今天早晨才知道我要拍啥。就头天晚上改剧本啊，扩大。俩人打打一会儿，哎呀、啊，剧本里不是这样，的。那咱俩停会儿商量商量，再重打,重打一遍，重打一遍这么打。哎，你这打得好，但是剧本里没有，那不要紧，我再改剧本适应你这个。谁呀？所以今天我们看《霍元甲》，其实你看情节很粗。一些背景啥的也都设置得很差，像咱们很多人看香港那时候电视剧，确实三五个人就千军万马了。说白了，弄两块石头上面插个草，那打灯的影还在呢，这就算华山论剑里面就是很糙。但是呢，这个戏本身没人拍过，这种家国情怀、大侠情节又有爱情啥的，很多人特别爱看。当时到什么程度？你想霍元甲，晚清时候的梳辫子呢，晚清到民国过渡。尤其他青少年时期，他他在晚清时期得梳辫子，但是主演叫黄元申，英俊小生，爱惜自个儿，他一看盘辫子不好看，不干，我还我这短发。结果霍元甲晚清时候出来，梳的是民国的时候这短发，这都有点不合历史史实。当时反正也稀里糊涂拍过来的，反正我在这看着简直哎呀，迷的都不行，完蛋
1: 了。
0: 张国荣就是亚洲电视培
1: 养出。
0: 他是靠什么上来呢？亚洲电视台呢组织了一个叫亚洲业余歌手大奖赛，这个其实是很早的选秀节目。他这个选秀节目也不像我们现在看到的，说又要组织艺人呢，挣钱呢，什么之类，也不是，纯业余，大伙来玩儿，就是代表电视台一种品味，我们对音乐是有追求的，希望给草根歌手呢，呃，圆他一
1: 个梦。Be happy for a
0: while 而张国荣就参加这比赛得了冠军，就这么一步一步上来，发现他有潜质，包装他，呃，给他出唱片，然后就是让他演戏。所以张国荣是亚洲电视培养出来的，也说一个天皇巨星级的，呃，这么一个一员。
1: 我最爱的歌，最后总算唱过，无用再争取。
0: 后来呢，这个亚洲电视呢又成立了艺员培训班，它叫最早嘛，叫立地应声艺员培训班。我们大家都知道，这 TVB 那边有个无线艺员培训班，那可能培训出人更多，但是这边出来的人同样不少。你像黎明是这儿出来的，万梓良哎这些明星都从这出来。的。就他这个艺员培训班里头呢，应该说对于这个演员成长非常有帮助，因为我培训完你干嘛？我电视台能拍电视剧，这样就形成了一个良性循环。你到我这里啊，从跑龙套开始，一点点出名，哎，成为角，我就把你包装起来。何家劲，当时这出来的
1: 。昨日日流流，水，水水我我远去不可留。今日乱，心多抽断水水更更举杯小丑丑更丑明朝清风
0: 自漂流。那这里头不光是说培养这个艺术，还有一些很有趣的一些励志的事儿。你像那个当时啊，呃，亚视有个当家花旦是从这里出来的，名字叫关永和。我一说关永和，你们知道是张家辉老婆。关永和比张家辉大三岁，这姐弟恋就是跟这个亚洲电视有直接关系。就当时亚洲电视呢拍一些电视剧什么的，张家辉在里头就跑龙套，干啥呢？反正就挨打，让人演倒霉的警察、倒霉的黑社会。结果拍戏的时候噼里啪,啪啦这通打，一脚踢他肚子，那个疼啊！可是他为了保住龙套的位置，硬忍着。把戏拍完了呢，吃饭了，捧着那盒饭，香港叫便当嘛，捧着便当就到那道具车后头在那吃，那肚踢成这样，吃不下去。一口饭咽进去，哎呀，疼的不行了，把饭搁着，越想越难过。你说我这苦日子什么时候熬得头？哭上了，那会儿他不大，哎，他哭这功夫，关永和从片场出来，就从这车旁边经过，哎呀，这小伙怎么哭了？怎么回事？问问呢？就等于大姐关心老弟，这一看关永和一姐了，关心他，这张家辉认识他，哎呀，一痛哭啊，我这不容易啊，什么时候熬出头？关永和就激励他，你别着急，谁都有这时候，我当初怎么怎么地。结果一来二去呢，两个人就这么认识了。关晓河发现张家辉很上进，就这么俩人逐渐还有感情了，姐弟恋，然后一来二去还结婚了。所以这个事儿经常在当时亚洲电视台里呢，被老板激励下边艺员啊，好好干啊，得吃苦，好好给我效力。万一你再碰上关晓河第二呢，多好啊！但后来就倒过来了，还告诉这些女艺员多关心一下这些这个刚出道的啊，好好关心。不是将来你姐弟恋找一个成影帝了？所以这段是当时培训一员很励志的故事。这个亚视当时呢，还有一件事呢，在香港引人瞩目，就亚姐、亚洲小姐选拔
1: 。一九八五年度亚洲小姐选举香港区决赛现在开始
0: 。咱们都知道，香港是亚洲小姐跟香港小姐同时并列。但是咱们知道亚姐干不过港姐，为啥？港姐是四七年就开始有了，那亚姐是八五年才开始选。还有一个原因，亚姐的影响力没港姐大，就是亚姐呢，她叫亚洲小姐，说白了面对整个亚洲，她的标准有点国际化，就相对的她要符合国际化标准。港姐不用，我就是香港选本土化，所以香港当地人呢更愿意看这个港姐，但也不是哪年都不如她，穷则思变吗？一九九五年，亚姐改变规则了。你看以往选这个亚洲小姐、香港小姐都是年满十八周岁，如何如何有这条件，我完了你上线到头都多少岁。九五年选亚姐全取消，说白了你只要是个女的，上到九十九，下到刚会走，啊，都能来。结果那年最后入围的出现奇迹了。最小的十五岁，叫曹安人；最大的人四十七岁，我说你们都是红血王，那会儿都管叫花姨，四十七岁
1: 。Hello， 大家好，我系五
0: 十年不变嘅公植花，我都希望香港可以五十年不变，咁大家就可以赚多啲钱啦。所以今日俾个冠军我啊，攞唔到就俾个亚军我，即唔俾就俾个季军我，咪都唔俾啦，我就请大家食宵夜，多谢。四十七减十五，三十二，基本快差两份人了。这一下香港就轰动那一年也是亚姐这个选秀的大年，那年的冠军是杨公如。哦
1: 哦哦哦
0: 出来这么一个优秀的艺人，那到后来是一点儿到两千年，亚姐干不过港姐，挺办了。那么两千年这个节点，也是亚洲电视走向衰落的一个开始。老梁故事会为您讲述没落的亚视帝国。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。为什么那个节点它走向衰落？咱们得给分析分析原因。一个重要的外因是有部电视剧，基本上把亚洲电视。哎呀，说不对，《还珠格格》的琼瑶在大陆拍的，最后在湖南卫视播的，这怎么跟亚水有关系呢？哎，有关系，《还珠格格》九八年播的时候，咱们可能很多朋友都会有印象，那确实火的不行了。你家里有电视，哪有没看过《还珠格格》呢？所以这时候呢，香港这个电视台啊，哎，有两个人来主事儿了，一个冯小平，一个刘长乐。刘长乐就是凤凰卫视的老总，哎，他们主任说这样，咱试试啊，这个多条腿走道，咱把《还珠格格》买过来，咱看看效果。结果在香港一播，一样大火，同时段全面压倒无线电视台。去。你是哪个屋里的小贼？身上藏那么多的银子和珠宝，一大清早上哪去？结果这个甜头，倒把亚洲电视台给害了。为啥呢？这老板在这核算，你说咱们这个艺人培训班，包装他，演这个自个儿拍、自个儿投资电视剧，然后放，咱这是买过来，他已经不是首播了，二轮、三轮咱买，一算账呢，那肯定引进便宜啊。你要自个儿拍投资多大呢？这么一算，引进咱都不费劲儿啊，还这么好收视，自个儿拍费挺大劲，有时候赔钱搭。干脆吧，咱们就引进好的电视剧就完了，这多省事啊！他尝到甜头了，哎，大量引进，这引进坏了，为啥？你琢磨琢磨，你有这艺员培训班，人家为什么愿意到你这儿来接受培训？我一毕业就能上你的电视剧，你有现成的电视剧等着我呢。亚洲电视这样，无线电视台也是这样。可你呢？引进电视剧，你自个儿不拍了，那我上你这班干啥呀？我一毕业连龙套都跑不了，拉倒吧。我们呢，都奔无线电视台了，那边有戏可拍吗？所以他培训出很多艺人，的，纷纷跳槽跳到无线电视。台。这个还不可怕，说我再拍，我无非就是多花点演员的钱找腕儿拍最可怕的是什么？其他人才都、就是制片人、导演、摄像等等等等，就除了电视节目以外，跟这个电视剧相关的这些行当，你不拍电视剧，你这些人留着干嘛？他本来有的是两边都跨着，这边做节目，这边拍电视剧。一看我收入少一半，拉倒吧，我上无线去了。高手都让无线给挖走了，一下子再到他们自己真想再拍、真想再做节目的时候，人才不够使了。再第二个呢，这个无线这个亚洲电视台的高层啊，变动太频繁，就投资方变动太频繁，整的这个员工都不知道老板是谁，而且每个老板来了，一个和尚一个磬，一个将军一个令。他当然自己打法重新布局啊，又折腾一番。你频繁这么折腾，哪家电视台也受不了。时间一长，折腾的有些老股东都不愿投资了，这资金链条出现问题。而偏偏在这个时候，互联网、互联网视频、手机视频这个时代来到了，所以说亚洲电视几重打压之下，有点扛不住了，也没钱了。再想自制剧，没人又没钱，咋整？把以前的老剧拿回来播了，这不要了亲命了吗？你看哪家电视台说我、啊、吸引一批观众，我把以前电视剧拿来再播，一下创造收视新高？没有，那怎么也不如新剧。你这么整，无异于饮鸩止渴。你看是省钱省钱了，但其实这电视台越来越完蛋。果不其然，到了今年四月一号，愚人节这一天，亚洲电视宣告退出历史舞台，不再有任何节目播出，给我们留下一个唏嘘探惋的句号。其实这个呢，虽然是在香港特别行政区。但是对我们身在内地的电视人，这也是敲响了警钟。就是他失败的这几个原因，同样也会作用于我们现在内地的电视台。所以我们总结亚洲电视的得失成败，其实对我们内地电视人在一定程度来讲是一种鞭策。狗咬吕洞宾，飞剑斩黄龙。吕洞宾虽不是八仙之首，却是八仙中故事最丰富的。那么他为何能成为八仙中最受欢迎的神仙？历史上是否确有其人？元朝又为何会近期一朝，为吕洞宾修建永乐宫？好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。